0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios, y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Gloria a Dios. Buenos días. Dios los continúe bendiciendo en esta hermosa mañana. Estoy contento. Estoy contento. Cinco están contentos conmigo Pero yo estoy contento Porque puedo venir a la casa del Señor libremente para adorarlo Yo no sabía que todavía hay países Que las iglesias no, no las pueden abrir Hasta este día Hay países que las iglesias no se están congregando Y nosotros tenemos La bendición de parte de Dios Que podemos congregarnos Podemos reunirnos Así que déle gracias a Dios por eso. Amén. Y oremos por esas personas donde eh, todavía no se pueden reunir, ¿verdad? Para que las cosas Dios las canalice y puedan otra vez volverse a reunir, a congregarse para adorar al Señor. Amén. Quiero saludar también a todas las personas que nos están viendo en Facebook y en YouTube, en el canal de La Iglesia Café y creo que en Mingo y María y también en YouTube en el canal de Iglesia Café bendiciones a todos los que nos están viendo los que van a volver a ver la repetición un fuerte aplauso desde aquí desde la Iglesia Café en Allentown, Pensilvania y si un día tú estás por alrededor nos puedes visitar en el 1901 Sur de la calle 12 en la ciudad de Allentown, Pensilvania aquí estamos para darte un abrazo aquí estamos para recibirte y aceptarte como el Señor un día me aceptó a mí ven como estás come as you are, amén y aquí está toda la congregación que también te va a recibir, te va a dar un fuerte abrazo quiero saludar rápido a Alexis Ríos que está, Ríos o Rijos Rijos, ok Alexis Rijos que está aquí, bendiciones bienvenido te pareces a mi hijo Michael a mi segundo hijo Michael Gabriel, tiene los nombres de los dos arcángeles poderosos Michael y Gabriel Meléndez, el cual le envío saludos Y mi hija uh, Gabriela, la cual yo le puse el nombre Pero al revés, le puse Gabriela Michelle, en femenino Pero viene siendo el eh, nombre de los arcángeles En el día de hoy... Eh, Quería que Bárbara me ayudara. ¿Tú sabes poner los, lo que se llama la Biblia aquí, verdad? En Easy Worship. Eh, lo tienes abierto. Tienes la predicación a mano izquierda. Y tienes el Easy Worship a mano derecha. Cada versículo que yo quiero que tú pongas en el televisor está highlighted en amarillo. ¿Ok? El tema de hoy... Es acerca de los padres Vamos a hablar acerca de los padres La semana pasada Hablamos acerca de Que nosotros tenemos que elegir A quién vamos a servir Nosotros tenemos que elegir Si queremos la bendición de Dios O queremos aquellas cosas Lo contrario a la bendición Que vienen siendo maldiciones Hablamos acerca de eso Hablamos que Dios instruyó a los padres Y los padres tenían que instruir A los niños Y los niños tenían que instruir a sus hijos estamos claros en eso amén entonces hablamos que hay unas bendiciones y hay unas maldiciones que Dios puso al frente del pueblo de Israel pero no solamente al pueblo de Israel sino es para toda la humanidad entonces hoy vamos a hablar acerca de los padres que pueden cambiar el destino de sus hijos están conmigo el viernes 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 en la noche yo saqué el tiempo para irme con mi hija a ver una película la cual se titula King Richard El Rey Richard o en español creo que es Ricardo, ¿verdad? El Rey Ricardo, pero no es Ricky el, el de aquí. King Richard y el autor es Will Smith, moreno, afroamericano bien conocido y cuenta la historia de él con sus hijas cinco hijas Cinco hijas, ¿sabes lo que es criar cinco hijas? Es con una en casa y me vuelvo loco. Con una, imagínate tener cinco hijas. Y ustedes saben lo que las mujeres pasan en sus meses. Y hay veces que yo me desespero con una. Imagínate tener cinco. William, ¿qué usted dice? Usted tiene dos. Bueno, tiene a la, sí, tiene dos. Y la, y la yerna, tres. Entonces, esta movie cuenta la historia acerca de este padre que se llama King Richards y la historia trata acerca de, de cómo este padre cambió el destino de sus hijas. Cómo este padre creía y profetizaba sobre sus hijas. Luego, para terminar esto y cerrarlo, estas dos mujeres fueron las mujeres más famosas en la historia del tenis. ¿Alguna vez has escuchado de Serena Williams y Venus Williams? Y no solamente eso Es que en los tiempos cuando ellas comenzaron a practicar Estaba lo que se llamaba Que los blancos no se juntaban con los negros Igualmente que el béisbol como yo Que me gusta el béisbol Era un deporte de blancos pero llegó un día Un hombre que se celebra mucho Tal llamado Robinson Si no me equivoco Que rompió las barreras de color Y fue la puerta Para que otros afroamericanos Entraran a jugar béisbol Lo mismo sucedió Con King Richard King Richard Dijo Mis hijas Van a hacer esto Él tenía un panfletito y este panfletizo se lo llevó a todos los clubs de tenis. Y todos lo rechazaban. Hasta que un día, un día, alguien decidió creerle. Pero aunque él fue ahí, él llevaba su visión y lo que quería hacer con sus hijas. Él no permitió que nada ni nadie... Le robar el sueño o la visión que él tenía para sus hijas. Así, nosotros padres necesitamos ser con nuestros hijos. Dios te ha dado hijos y a los que Dios le va a dar hijos, Dios te los dio para que tú los intruyas y no nadie más. Dios te ha dado instrucciones específicas en lo que tú debes hacer. Hay algo plantado en ti que Dios quiere que tú hagas con tus hijos. Y como dice el buen refrán, nunca es tarde para remediarlo, no importa que estén grandes, se pueden remediar. Entonces, hoy quiero, si mi ayudante me ayuda ya, nos vamos a Génesis capítulo 35, versículo 16 al 20. Esta predica yo la voy a, a dividir en dos, porque esta predica... Después que yo leo este versículo Les voy a decir ver por qué Génesis 35 Del 16 al 20 Están conmigo ah, Gracias Señor Génesis 35 16 dice la palabra del Señor Una vez Que salieron de Betel Jacob y su clan Avanzaron Hacia Éfrata Y Éfrata En aquellos tiempos eh, Ese era el nombre Pero en la actualidad Es Belén Y dice que Pero Raquel Entró En labor Están conmigo Me están siguiendo Cámbialo hijo Porque ya yo lo leí Tú no lo has cambiado Tienes que dejarme el 16 Porque a veces Como es tan grande Tiene dos partes Ok hijo entonces, dice que entró en labor. Ahí está. Entró en trabajo de parto mientras aún estaban lejos de allí. Y sus dolores eran intensos. El 17 dice. Luego de un parto diga difícil. Verdad, mujeres, que los partos son difíciles. Dice la partera finalmente exclamó No temas, tienes otro varón Raquel estaba a punto de morir Pero con su último suspiro Puso por nombre al niño Benoni Diga Benoni Y Benoni significa Hijo de mi tristeza ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos un hijo de tristeza? Y dice, sin embargo, el padre del niño, ¿quién era el padre del niño? Jacob. Lo llamó Benjamín, que significa Greg. Hijo de mi mano derecha. Su madre le puso un nombre, pero su padre le cambió el nombre. Los padres, escuche bien, los padres. Pueden cambiar el destino de sus hijos. Ella lo llamó tristeza, dolor, amargura, mi sufrimiento. Pero el papá dijo: No, 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 no. Él no es Benoni. Él es Benjamín. Él va a ser mi mano derecha. Escuche esto. En este pasaje bíblico, la manera como un padre de familia llamado Jacob, esposo de Raquel, cambió, diga, la situación el padre cambia situaciones cambió el destino malo que ya la madre le había dicho ella lo marcó habló negativo y habló drásticamente de su hijo el cual él llamó Benoni pero gracias a Dios por Jacob diga gracias a Dios por Jacob porque por Jacob hubo un destino y una situación mejor y diferente para Benjamín del versículo 16 al 18 vamos a ponerlo ahí el próximo Greg dice que aquel día Raquel murió y fue enterrada en el camino a Éfrata es decir Belén sígueme rápido Jacob levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel la cual puede verse hasta el día de hoy vemos en esta historia que junto con su esposo Raquel partieron de Betel hacia Éfrata que es Belén faltando casi un par de kilómetros para llegar se le antoja a la mujer de dar a luz pero mujeres verdad que eso no se controla cuando viene viene y hay que correr en este tiempo para hospital por aquel día tuvo que dar a luz allí mismo esta mujer se le adelantó su parto Y dio un hijo varón Para los israelitas, escuche bien Era importante tener varones Muy importante Y sobre todo si el primogénito era varón Muy importante tener eh, varones Pero a Raquel tuvo un trabajo difícil Hay algunas traducciones que dice eh, Rebeca Espérate Sufría dolores Lo escribí mal Sufría dolores Tuvo un mal parto Fue un parto difícil Fue un parto riesgoso Complicado y peligroso Otras versiones Hay otras versiones que dice Que se le salió el alma a Rebeca Mírate esto Se le salió el alma a Rebeca Y por lo tanto Le costó la vida Y murió dando a luz a su hijo Raquel no sé por qué estoy diciendo Rebeca Rebeca era la mamá de Jacob El nombre del niño que se le dio fue Benoni Y significa hijo de mi tristeza Hijo de dolor Hijo de aflicción Hijo de pena Eso fue lo que le puso su mamá Es importante Que usted se asegure Aquellos que van a tener hijos en un futuro Usted sepa qué nombre le va a poner a su hijo Busque significado del nombre porque por el nombre que usted le ponga a su hijo puede ser que usted lo marque para siempre entonces los hijos Benoni que fue el nombre que le puso Raquel a su hijo son aquellos hijos escucha Tito son aquellos hijos que causan dolor tristeza sufrimiento amargura llanto aflicción agonía pena nos trae malas noticias y muchas cosas más que le complican más la vida a sus padres usted ha escuchado este dicho que dice siempre hay uno en la familia usted lo ha escuchado bien ¿verdad? en mi familia hay uno el trigueñito en la familia de la pastora hay varios de los hermanos pero siempre hay uno que es Benoni Siempre hay uno que trae tristeza a los padres Siempre hay uno que trae dolor Trae amargura Trae muchas lágrimas A sus padres Te voy a dar varios ejemplos De los hijos Benoni A través de la escritura El primero que podemos ver Son los hijos de Elí Elí tenía dos hijos Uno se llamaba Ofni y el otro se llamaba Fines. ¿Quieren leer conmigo lo que ellos hacían? Vamos, Greg, vamos a leer. Primera de Samuel, capítulo 12, del versículo 17 en adelante. Perdón, capítulo 2, del versículo 12 al 17, después del 22 al 25. ¿Estamos bien? Mira lo que dije la escritura acerca de los hijos de Elí. Dice, el 2, 12 hijos. 2.12 Ok, pues vamos a decir Por ahí, buscar lo que dice Dice, ahora bien Los hijos de Eli eran unos Sinvergüenzas Que no le tenían respeto al Señor ¿Qué eran ellos? Sinvergüenzas Ellos no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Estamos hablando del sumo sacerdote Eli y estamos hablando de sus hijos que son van en la línea sacerdotal. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de personas que trabajan dentro de la casa de Dios que eran sin vergüenzas. Wow. Dice la Escritura, cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de tres dientes. Mientras la carne del animal, sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar el 15 dice algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar y exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla el 16 dice si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía toma toda lo que quieras pero solo después de quemarse la grasa el sirviente insistía, no dámela ahora o la tomaré por la fuerza. Esto hacían los hijos de Elí. Y dice el 17, que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor. Vemos hijos, vamos a ponerlo en la época de ahora. Disculpa Daniela que te voy a usar de ejemplo. Sí, pues estamos hablando de los sacerdotes y los hijos del sacerdote. Vamos a ver que en esta hora, el sacerdote Lee sea el pastor Mingo. Y los hijos, pues sea Daniela, sea Bárbara, ¿verdad? Y ellos hacen lo malo delante de los ojos del Señor. Pero aquí hay un problema. Y el problema está en el versículo 22, Grace. Porque Lee era muy viejo, aunque yo y mi esposa no somos viejos. Amén. ¿Estamos claros en eso? Pero Elí era viejo... ...y estaba consciente de lo, de lo que los, sus hijos... ...le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo... ...sabía, Elí sabía... ...que sus hijos seducían a las jóvenes... ...que ayudaban en la entrada del tabernáculo. En otras palabras... ...tenían relaciones con cuánta muchachita había. Elí les dijo... ...he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas... ...que ustedes hacen... ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo, del Señor, no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién puede interceder por él? Sin embargo, los hijos de Eli no hicieron caso a su padre porque el Señor ya había decidido quitarles la vida los hijos Benoni hay hijos de tristeza para Elí ellos fueron hijos de tristeza pero también el padre tuvo que ver en esto el padre tiene que cortar las cosas desde el principio desde la raíz porque si tú le dejas al niño hacer algo una malcriada ahora le permites la otra le permites la otra cuando tú lo quieras jalar va a ser tarde Elí hizo en estos versículos hacer algo ¿Pero qué pasó? Ya era tarde Los problemas, las situaciones se corrigen al instante Yo no sé ustedes de Latinoamérica, Centroamérica y del Caribe Mi padre y mi madre me decían Te las estoy apuntando todas Te las estoy apuntando todas Es una mala costumbre porque las cosas se corrigen al instante Como él no me hacía nada, yo seguía haciendo ¿Verdad que es cierto? así usted padre corrija las cosas al instante que no le suceda como Elí y como a sus hijos que eran hijos de vergüenza el otro ejemplo que te puedo dar está ahí mismo en Samuel y eran los hijos de el profeta Samuel vimos al sacerdote y ahora vemos al profeta Samuel y los hijos del profeta Samuel se llamaban Joel y Abías dice si me sigues, Greg 1 Samuel 8, del 1 al 5. Que cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. ¿Quién los nombró? Su propio padre. Joel y Atías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Birsiba. Creo que lo dije bien. O Berseba. Pero ellos no eran como su padre porque codiciaban el dinero aceptaban sobornos y pervertían la justicia finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron y le dijeron a Samuel ya eres anciano y tus hijos no son como tú y ellos le pidieron un rey a Samuel para que lo juzgara así como lo tenían las demás naciones si estos dos hijos de Samuel no hubieran sido o, teni, o, o perdón hubieran sido como su padre ellos no tenían que pedir rey ya de ahí viene la historia donde ellos pidieron rey Dios le dio a rey Saúl y qué sé yo pero todo comenzó primeramente con Samuel Samuel fue tremendo profeta Samuel también era sacerdote pero tuvo dos hijos que le causaron vergüenza tuvo dos hijos que verdaderamente como padre, les dio tristeza, les dio aflicción, les dio pena. Esos son los hijos Benoni, los que te llevan, los que te dan tristeza. El otro ejemplo que te puedo dar, y es corto, son los hijos de Gedeón. Gedeón fue un juez, y se encuentra en jueces capítulo 8, versículos 30 y 31. Pero lo primero que hizo Gedeón fue que este hombre se casó con tantas mujeres y tuvo tantos hijos que le nacieron 70 hijos varones cuando yo estudié esta historia y la leí me sorprendió porque ya tú vas a ver por qué me sorprendió el 31 dice además tuvo con una concubina en Siquén que le dio un hijo a quien él llamó Abimelec quiere decir que los otros 70 eran hermanastros están bien no eran de la misma madre. Pero vamos al 9. ¿Cuál es el del 1 al 6? Greg, si me sigues. En jueces. Del 1 al 6. Dice que un día Abimelech, hijo de Gedeón, fue a Siquén para visitar a sus tíos, los hermanos de su madre. ¿De quién estamos hablando? De Abimelech. Abimelech le dijo a ellos y al resto de su familia materna, pregúntenle a los ciudadanos prominentes de Siquén si prefieren ser gobernados por los 70 hijos de Gedeón o por un solo hombre. Ese solo hombre era él. Y dice, y recuerden que soy de la misma sangre que ustedes. Entonces los tíos de Abimelec transmitieron ese mensaje a los ciudadanos de Siquén y después de escuchar la propuesta, el pueblo de Siquén decidió por Abimelech porque era pariente de ellos. Le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal Berit, las cuales él usó para contratar a unos hombres alborotadores e imprudentes que aceptaron seguirlo. El 5 dice, Hey, Greg, ¿estás bien? ayúdenme en agregar por allá por favor el número 5 dice fue a la casa de su padre en Ofra y allí sobre una misma piedra mató a sus 70 medios hermanos los hijos de Gedeón. mató a sus propios hermanos 70 cuando yo leí esto yo dije wow pero Jotán que era el menor, el hermano menor, escapó y se escondió. Entonces todos los ciudadanos convocaron, hicieron una reunión bajo el roble y proclamaron, proclamaron a Abimelech como rey. ¿Usted ve la historia de este niño? Posiblemente este niño se creó sin su papá Gedeón. Y cuando tú te crías sin padre Solamente la misericordia de Dios Puede hacer que tu mente sea transformada Para que no seas como tu padre Te voy a hablar de mí Y de mi papá Yo tuve un mal ejemplo En cuestión de relaciones Con mi padre Otros buenos ejemplos En otras áreas Pero en esta área De relación con mujer Tuve mal ejemplo porque mi papá, yo soy el mayor de 15 pero tengo 15 hermanos que son de 5 o 6 madres diferentes pero yo elegí no hacer o no andar por el mismo camino pero hubo una maldición que me siguió hasta que me casé con la pastora explíqueme pastor, cuál era esa maldición la maldición era que cada relación que yo tenía era un fracaso ya estuve varias relaciones tuve un hijo primero con una relación después tuve dos hijos en otra relación y la que las pastoras no saben ni se va a enterar, no mentira, broma pero lo que te quiero decir es que ninguna, hablamos en casa ninguna de las relaciones hubo compromiso vivíamos ahí al aire libre ¿verdad? como uno dice ahí a merced y esa maldición me seguía y cada relación que yo empezaba sea juntos o de noviazgo terminaba en fracaso hasta que un día en el basement de mi casa yo estaba llorando y mis hijos bajaron y yo le decía a ellos ¿por qué? si yo soy un hombre bueno soy respetuoso soy honrado soy humilde yo no puedo conseguir una mujer que me valore yo llorando en el basement porque en ese tiempo yo estaba pasando una soledad alguien aquí ha pasado soledad fue la primera vez en mi vida y la última que yo me sentí solo y yo le oraba a Dios y le dije a mis hijos ¿por qué yo no puedo conseguir una mujer que me valore que me ame que vea cómo yo soy y Dios me dijo en el cielo hay una que está en el Bronx Nueva York a ti te gustan las rubias te voy a mandar una rubia tengo que moldearla vas a sufrir pero yo he sembrado en ti la paciencia he sembrado en ti la humildad he sembrado en ti la tolerancia y vas a sufrir tú vas a ser formado pero ella también va a ser formada eso yo estoy pensando en la que Dios habrá dicho y ahí fue donde conocí a la pastora donde me la presentaron y yo la vi y yo dije wow esta mamanzonga, como que no va a ser para mí voy a beber el agua para pasar eso para que ustedes se rían ahora hombres yo no sé si ustedes alguna vez le, han, le dieron un número de teléfono a una muchacha y usted tenía la esperanza usted creía wow me va a llamar yo no fui uno de esos yo le di el número y yo dije esta nunca me va a llamar mire mi fe pero sabes que a la semana me llamó y yo dije wow y la historia pues algunos de ustedes la han escuchado pero ahí nos juntamos convivimos después nos casamos espérate lo dije todo al revés ya <risa> <Yeah>, Daniel <risa> Daniela fue primero y después nos casamos pero le damos gracias a Dios porque esa maldición se acabó el enemigo quiso separarnos varias veces Porque él sabía que había un llamado poderoso Para ser pastores de la iglesia café Para tener un programa que se llama Café con Dios Para tener un programa que ministra los matrimonios Que son dos mejor que uno El cual Dios nos va a llevar a otro nivel El cual el Señor le permite en marzo llevar el ministerio Dos son mejor que uno A Springfield, Massachusetts Para llevar lo que nosotros pasamos en el proceso de nuestro matrimonio mi esposa anda asustada. Voy a decir porque es parte de, de lo que estamos hablando. Ella anda asustada. Porque el apóstol Enrique Narváez, él estuvo aquí, ministró matrimonio excelente. Pero él vio en nosotros el potencial que Dios ha sembrado en nosotros. Y él dijo, a estos yo los voy. Yo los necesito. Y nos llamó. Y vamos para... Vamos para... Massachusetts, te vamos para Massachusetts después vamos para Nueva York después vamos para Florida en el ministerio dos son mejor que uno pero hubo una preparación y seguimos siendo preparados algunos de ustedes no saben otros no en octubre del año pasado 2020 Dios le reveló a mi esposa Que en el 2021 Muchos matrimonios Iban a ser probados Iban a ser sacudidos Iban a ser Uf. Pero lo que yo no sabía es Que el primero iba a ser El de nosotros Lo que ella no se imaginaba Era que el primer matrimonio En enero Que iba a ser sacudido Era el de los pastores Mingo y María Meléndez estuvimos a punto bueno ella estuvo a punto porque yo tranquilo pero siempre Dios envía personas siempre Dios envía a alguien a ayudarte porque es parte de podemos hablar hoy pero en esos meses lloramos y en esos meses el pastor venía a predicar en esos meses yo venía a adorar en esos meses yo me tiraba aquí a llorar no dejaba mi postura de hijo de Dios estaba quebrantado William mi alma lloraba por dentro sufría pero aquí estaba yo adorando a Dios yo dije esta tú me la diste y esta no se va para ningún lado tú sabes lo que hace mi esposa hermano Blanca o hacía porque ya no lo hace mi esposa cuando decidía William que se quería ir recogía toda su ropa Después Se contestaba conmigo Este chulo que está aquí Que Dios le dio Después me decía Ayúdame a poner la ropa para atrás <risa> Y yo le decía No, tú la sacaste Tú la pones La hiciste como dos o tres veces, ¿verdad? Tres veces Y ella misma Con el mismo amor que la sacó de los ganchos con el mismo amor Lo puso para atrás ¿Verdad pastora? ¿Que de la ropa? Gracias Espíritu Santo Pero este hombre Seguimos hablando de Gedeón y su, y su hijo Abimelech Mandó a matar a sus hermanos Wow qué tristeza ¿verdad? Entonces su hermano menor Jotán huyó y se fue a vivir A Beer o ver o ver no sé cómo se estoy en jueces 21 si creo me está siguiendo jueces 9 versículo 21 al 25 diga tres años después tú le puedes hacer daño a alguien pero va a llegar el tiempo que te lo van a cobrar a ti él mató a todos sus hermanos, pero dice la Biblia que tres años después Abimelech comenzó a gobernar a Israel. El versículo 23, crees, porque yo quiero que mis hermanos en Cristo aquí lo lean. Dice: Dios envió un espíritu que generó conflictos entre Abimelech y los ciudadanos prominentes de Siquén, quienes finalmente. Se revelaron ¿Quién envió ese espíritu? Dios Porque Dios vio Lo que Él hizo Tres años anterior Con sus hermanos Y la sangre que Él derramó Ya era el tiempo De la justicia de Dios Y Dios se levantó y envió este espíritu El 24 dice Dios estaba Castigando Abimelech, por pues si acaso, si aquellos dicen que Dios no castiga, pues mira, la Biblia lo dice ahí: Dios estaba castigando. Dios estaba castigando a Abimelech por haber asesinado a los 70 hijos de Gedeón y a los ciudadanos de Siquén por apoyarlo en esta traición de asesinar a sus hermanos. El 25 dice: Los ciudadanos de Siquén le tendieron una emboscada a Abimelech en las cumbres de las colinas. Y robaban a todo el que pasara por allí. Pero, a, a, pero alguien alertó a Abimelech acerca de la conspiración. El 50 dice, Luego Abimelech atacó a la ciudad de Tebes y la tomó. Pero había una torre fuerte dentro de la ciudad y todos los habitantes, hombres y mujeres, corrieron a refugiarse allí. Se atrincheraron en su interior y subieron a la torre al techo de la torre. El 52, Craig, porque quiero que ellos lean el 52 y el 53. ¿Alguien me está chequeando el Facebook Live, por favor? Sure que todo esté bien. Entonces, Abimelech lo siguió para atacar la torre, pero cuando se preparaba para prenderle fuego a la entrada, desde el techo, una mujer tiró una piedra de molino que cayó sobre la cabeza de Abimelech y le partió el cráneo. De esa forma, Dios castigó a Abimelech por el mal que había hecho contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Dios también castigó a los hombres de la ciudad por toda su maldad. Así se cumplió la maldición de Jotán, hijo de de Gedeón. Pero vieron ese hijo de tristeza de Gedeón, el cual mató a sus propios hermanos, qué tristeza le pudo haber causado a su padre, qué dolor, qué amargura. Hijos Benoni, el próximo hijo que quiero, o los próximos hijos que quiero, el último ejemplo que es el que tengo, son los hijos de Jacob y los hermanos de José muchos conocen esta historia está en Génesis capítulo 37 versículo 1 al 36 solamente voy a leer los primeros cinco versículos y después el versículo 36 Génesis 37 oh Greg está al punto ya está más rápido que yo ya está aprendiendo Génesis 37 dice entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán donde su padre había vivido como extranjero este es el relato de Jacob y su familia cuando José tenía 17 años de edad ¿qué edad tenía? dice que a menudo cuidaba los rebaños de su padre trabajaba para sus medios hermanos los hijos de Bilba y Silpa, dos de las esposas de su padre Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Lo mal que se portaban. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos, ¿qué hacían sus hermanos? ¿Qué dice ahí? lo odiaban sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos y no dirigían ni una sola palabra amable hacia su hermano José una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron aún más que nunca el versículo 11 sin embargo Mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Y el 36, a veces no entendemos los procesos que pasamos. Pero el 36 dice, Mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto y allí le vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón del rey, rey de Egipto Potifar era capitán de la guardia del palacio a José lo querían matar sus propios hermanos los hijos Benoni los que dan tristeza al padre pero muchas veces no entendemos que todo lo que José pasó el que lo hayan puesto en el pozo en que le dijeron al papá que un animal salvaje lo había devorado lo que José no sabía que él iba camino al propósito que Dios tenía para él posiblemente hoy tú no entiendas la situación el proceso de lo que estás pasando pero yo te aseguro que vas en camino a lo que Dios dijo ya para ti estás en el proceso estás en el caminar estás en siendo formado estás siendo quebrantado porque vas camino a tu destino gracias Padre tengo una conclusión pero es un poquito larga pero ahí Greg me sigue los hijos Benoni que son aquellos hijos que dan tristeza son aquellos hijos que causan aflicción, que causan dolor, que causan sufrimiento, que causan llanto, agonía, amargura, pena trae malas noticias te voy a decir cuáles son las razones por cuáles existen estos hijos número uno existen estos hijos porque hay falta de amor dentro del hogar no es lo mismo estar que ser parte de... Hay muchos padres que a veces están, pero están ausentes, porque no son parte de la familia. Solamente trabajan, traen dinero a la casa y no hacen más nada. No le ayudan a la mujer en las cosas de la casa. No le ayudan a la mujer con sus hijos. ¿Usted cree que es fácil cuidar a niños Especialmente cuando están en la edad Como el que tiene la hermana Como los que tiene Jason y Fabiola Como el que tiene el varón allí A veces es estresante Y es importante que el hombre Sea parte de eso Porque el hombre tiene la mala Mente que ha aprendido pues Porque somos latinos y son así De que la mujer es que, quien cuida a los hijos No yo soy el papá y ella es la mamá y los dos criamos los hijos si él llora o ella llora tanto el papá tiene que levantarse como la mamá no es justo que solamente la mamá esté detrás del niño y la mamá y la mamá y la mamá no padre póngase para lo suyo también existen hijos Benonis porque hay falta de amor de los padres en la casa existen hijos Benonis porque hay malas amistades tú tienes que ser padre para tus hijos él te tiene que considerar padre porque él te va a respetar como autoridad yo les voy a dar un consejo madres y padres aquí tú no eres amigo de tu hijo tú eres su padre y tú eres su madre tú eres autoridad sobre ellos ellos te deben respetar como padres no porque eres amigo o eres amiga de ellos como padre, como autoridad existen hijos ben Benoni porque muchos de los padres le falta tiempo para dedicarle a ellos como dije ahorita no todo en la vida es dinero hay cosas buenas que podemos sacar de lo que pasó de la pandemia el año pasado. Y estas cosas buenas es que muchos padres regresaron al hogar y los hijos disfrutaron a sus padres. Porque muchos padres lo único que hacían eran trabajar y trabajar y trabajar y pasaban los días y pasaban las semanas y pasaban los meses y los niños no tenían el amor de papá o de mamá sucedieron muchas cosas malas pero cosas buenas pasaron los padres regresaron a pasar tiempo con sus hijos existen hijos Benonis porque los padres dan mal ejemplo tú no puedes educar a tus hijos cuando tú estás haciendo lo que tú le estás diciendo a ellos que no hagas tú le dices no robes pero tú robas tú le dices no mientas pero tú mientas Tú les dices, aprende a ser honesto, pero tú no eres honesto. Lo que vas a enseñar, practícalo. Las palabras, como dicen por ahí, se las lleva el viento. Pero hay actitudes donde tus hijos están mirando lo que tú estás haciendo y lo que tú estás haciendo, ellos lo van a modelar. Si tú te arrodillas a orar, tu hijo se va a arrodillar a orar. Si tú adoras en tu carro, tu hijo va a adorar contigo. Si tú adoras en tu casa, tu hijo va a adorar contigo. Lo que tus hijos te ven haciendo, eso es lo que ellos van a hacer. Voy a entrar un poquito más profundo. Si en tu casa tú llevas el alcohol, la droga, el vicio... No le prohíbas a tus hijos en un futuro que no lo hagan. Porque el que le enseñó y el que la trajo a tu casa fuiste tú. Están serios, pero pueden adorar a Dios. Existen hijos Benonis, Cintia, porque los padres se han separado. Han habido divorcio o ha habido una muerte. Existen hijos Benonis porque estos hijos fueron adoptados y están siendo criados por terceras personas existen hijos benonis cuando los padres se apartan de la presencia de Dios existen hijos benonis cuando dentro de la casa no hay reglas faltan reglas faltan normas faltan valores dentro del hogar existen hijos benonis cuando se le patrocina o cuando se le cubren las faltas o cuando se les complace o se les consiente en todo en este tiempo se ve mucho esto donde los padres le dan a los hijos lo que quieran con tal de sacárselos del lado le dan hasta el celular toma hijo para allá para que no fastidies más así mismo le dicen para para un lado y el niño lo que está llorando por atención de papá de mamá que esté ahí con ellos Daniela ha sido una de ellas Daniela está en un proceso y el más que he recibido regaño ha sido yo por el proceso de ella ¿puedo hablar de esto hija? gracias porque Daniela está buscando más no es que yo no le doy ¿verdad? es que ella quiere más de mi atención. Más. Y como sabemos que eso es lo que ella quiere, pues vamos a darle más. Y como dice la canción, yo quiero más y más de la presencia del papá en ella. Posiblemente ahorita llega a 16, 17 años y ya tenga su carro y ya ni me, me voy, papi, voy pa. Te traigo algo de comer. Sí, tráeme chick fil rápido ustedes me entienden pero ahora hoy ella está buscando el amor de papá no es que yo no la tenga es que quiere más y me exige más y ahorita se me casa en 10 años y ya no la voy a tener en casa vamos a terminar con varios versículos que tengo aquí Greg, tírame Proverbios 29.15 dice, dice Allá no lo veo Si puedes prenderme ya Dice disciplinar a un niño Produce sabiduría Cuando tú disciplinas a un niño Produce en él sabiduría ¿Y qué dice abajo? Por eso cuando tú ves esos niños Allá llorando en Walmart En la caja por esto Es vergüenza para su mamá porque no ha sido disciplinado en su casa Cuando tú ves un niño así Es porque en la casa no hay disciplina Tú disciplinas a un niño No te hacen esos berrinches Disciplina a tus hijos Y te darán tranquilidad de espíritu Y alegrarán tu corazón Ese es el 17 Disciplínanos. Te van a dar a ti tranquilidad. Y te van a dar alegría a tu corazón. A menudo los padres de hijos pequeños se cansan de disciplinarlos. Les parece que lo único que hacen es fastidiarlos, reprenderlos y castigarlos. Cuando usted se ve atentado a darse por vencido y dejar que sus hijos hagan lo que quieran. O si se pregunta a sí mismo si arruinó la oportunidad de tener una relación afectuosa con ellos recuerde que la corrección firme y bondadosa los ayuda a aprender y el aprendizaje los hace sabios la disciplina constante y amorosa a la larga les enseñará a que ellos mismos se corrijan en otras palabras lo que tú siembras en tus hijos es lo que vas a cosechar dedique tiempo corrija pero cuando usted corrija hágalo constantemente pero hágalo con amor no sea abusivo no abuse a sus hijos y si tienes hijos varios escuche bien no trates a uno de una manera y al otro de otra manera si este quiere cookies and cream y este quiere parece que te gusta aquí mint chocolate y a uno tú le dices que sí al otro que no estás uh -uh. tú tienes que tratarlos a los dos de la misma manera no puedes amar a uno más que al otro lamentablemente a Jacob le pasó eso y entendemos porque fue un hijo en su vejez imagínate yo a los 70 años tener un hijo con la pastora a los 70 ¡Santo! ¡Jesús! como dice Moraima yo lo amaría demasiado porque es un milagro de dios verdad que sí milagro de dios pero a veces nosotros los padres hemos tenido eh, de que amamos a uno y no debería ser hay que tratarlos a todos por igual si yo regaño a este porque me dejó las botas ahí míralas ahí las botas qué pena que la cámara no la tiene y viene Tito las deja acá pero regaño a Daniela y a Tito no pues no estoy siendo justo entienden mi punto razones por las cuales existen hijos como Benonis falta de disciplina proverbios 13 24 dice quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos el 13.24 Quienes no emplean la vara de disciplina, odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos, se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Proverbios 13.24 No es fácil para un padre amoroso disciplinar a su hijo, pero es necesario la responsabilidad más grande que Dios le da a los padres es criar y dirigir a sus hijos la falta de disciplina pone en duda el amor de los padres porque muestra una despreocupación por el desarrollo del carácter de sus hijos cuando tú disciplinas a tus hijos tú lo estás ayudando a que su carácter sea formado Importante, disciplinar a los hijos desde niños les evita un desastre en el futuro. Si tú no disciplinas a tus hijos, va a haber un desastre. Sin corrección, sin corrección, crecen sin un claro entendimiento del bien y del mal y con una poca dirección en sus vidas. Así que padres... No tengan miedo de disciplinar a sus hijos. Es un acto de amor. No obstante, recuerde que sus esfuerzos no pueden hacer sabios. ¿verdad? Recuerde que sus esfuerzos pueden hacer sabios a sus hijos. Solamente usted puede alentarlos a que busquen la sabiduría de Dios sobre todas las cosas. Dos versículos, tres y termino. Proverbios 19, 18 Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza De lo contrario, arruinarás sus vidas Mientras hay tiempo, hay que disciplinarlos Porque si no lo haces, vas a arruinar sus vidas Proverbios 23, 13 y 14 dice No dejes de disciplinar a tus hijos La vara de tu castigo no los matará la disciplina, disciplina física Bien puede salvarlos de la muerte Hay una reflexión por ahí Donde este niño Ya siendo adolescente Un día en la tienda Se robó algo Y el padre lo vio Y no le dijo nada años más tarde llegó a ser un delincuente y robaba hasta que un día lo cogieron preso un día el padre fue a visitarlo a la cárcel y el hijo le reclamó porque él creía que lo que estaba haciendo estaba bien porque papi nunca me dijo nada y le reclamó a su papá y estas fueron las palabras si tú me hubieras corregido aquel día cuando yo me robé aquel juguete, posiblemente yo no hubiera terminado estar yendo en la cárcel. Tu padre puedes cambiar el destino de tus hijos. Y el último versículo de Proverbios 23, 13 y 14. No dejes... Aunque ya lo leí... No dejes de disciplinar a tus hijos... La vara del castigo no lo... Matará. Hay muchos padres que se niegan a disciplinar a sus hijos... Porque temen estropear su relación con ellos... Y no quieren que sus hijos se resientan... O temen interrumpir... Su desarrollo. Consejo padres... La corrección... No les va a hacer daño a tus hijos... Más bien los va a guardar de cometer imprudencias que sí le pueden hacer daño en un futuro. Ahora sí, 22:15. 22:15, hijo, Proverbios 22:15 dice: El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física lo alejará de él. Los niños a menudo hacen tantas cosas peligrosas Simplemente porque no comprenden las consecuencias de sus hechos Pero tú como padre pasaste las experiencias Y es tu deber como padre decirle a los hijos No vayas por este camino porque ya yo anduve No vayas por este camino porque ya yo fui Y no me fue bien la sabiduría y el sentido común no se transfieren únicamente a través del buen ejemplo de los padres. De la misma manera en que Dios nos corrige a nosotros y nos disciplina para que seamos mejores personas, los padres deben disciplinar a sus hijos para que aprendan la diferencia entre el bien y el mal. Este mensaje no solamente yo se lo aplico a los padres naturales, este mensaje yo me lo aplico a mí como padre espiritual porque como padre espiritual yo tengo que también cuidar a mis hijos yo tengo que también proteger a mis hijos hay hijos que son Benoni que quieren ser Benoni pero con el amor con la compresión, con la corrección pueden ser hijos de Benjamín pueden ser Benjamines pueden ser de bendición Así que, en el día de hoy, Padre, tú puedes cambiar el destino de tus hijos. Ya hablamos de los hijos Benoni y vemos el dolor que a veces nos causan esos hijos. La semana que viene, les voy a hablar de los hijos de Benjamín, los hijos fuertes, los hijos de bendición, los hijos que marcan el futuro en muchas generaciones. Estudiando esto de la línea de Benjamín, Salieron Muchas cosas buenas De la niña Benjamín Si tú lees la Los antepasados de Saulo O Pablo Que después les cambiaron el Pablo Pablo viene de esa línea de Benjamín Hubieron muchas Esther viene de la, de la línea de Benjamín De esa línea De bendición Así que Padres, tú puedes cambiar el destino de tus hijos. La semana que viene, terminamos el mensaje de los padres que cambian el destino con los ejemplos de Jacob. ¿Qué él hizo? ¿Qué fue lo que él hizo para que su hijo? Y Benjamín era de una, una, una tribu que era uh, muy fuerte. Dice que Moisés declaró una bendición profética sobre él y dijo, Benjamín, el muy amado del Señor, está cerca de él con confianza. Allí morará siempre como en cámara nucial y reposará en sus brazos. También Jacob, su padre, lo bendijo y dijo, Benjamín, eres lobo arrebatador. A la mañana comerás o cazarás la presa y en la tarde repartirás todos los despojos bendiga a sus hijos bendiga a sus hijos siembren ellos para que en un futuro no sean, no sean hijos de Benonis sino sean hijos de Benjamín que significa mano derecha hijo de mi diestra símbolo de fuerza y símbolo de virtud amén vamos a estar puestos de pie le damos gracias a Dios por este tiempo hermoso. Gracias Espíritu Santo. Gracias Padre porque nos enseñas a cómo, a través de estos ejemplos, de cómo nosotros podemos criar, disciplinar, enseñar a nuestros hijos. Porque tú eres un Dios de generaciones Por eso tú dices Que se las enseñemos a los hijos Y a los hijos de los hijos Por eso tú dices Señor Que la palabra tuya sea enseñada A nuestros hijos Les enseñamos Señor Todas las todas las promesas Todas las bendiciones que tú tienes para ellos Cuando ellos caminan en obediencia hacia ti Así como lo aprendimos la semana pasada. También, Señor, es importante enseñarle a nuestros hijos qué sucede cuando no hacemos las cosas como deben ser. Las consecuencias que podemos tener cuando nos alejamos de Dios. Cuando hacemos las cosas que no agradan a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias porque hoy, hoy, Señor, hoy Señor tú nos demuestras una vez más lo importante que es la familia para ti gracias por la palabra Señor que tú has hablado en esta hora Señor gracias porque cada padre en el día de hoy se ha llevado Señor lo que le toca se ha llevado Señor lo que recibe y atesora en su corazón ahora está en ellos, Señor poner en práctica lo que aprendieron Señor, aquellos que van a ser padres, Señor, yo sé que este mensaje es de bendición para ellos. Y yo sé, Señor, que ellos lo van a aplicar en un futuro, Señor amado. Padre, te doy la gloria, te doy la honra. Oro, Señor, por las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Oro, Señor, que de igual manera, yo sé que tú has hablado al corazón de ellos. Y oro por aquellos que van a ver la repetición, Señor, de este mensaje. O lo van a escuchar en el podcast, Señor. Yo oro, Señor, para que Tú les ayudes, le des la sabiduría para cómo dirigir la familia. Muchos se preguntarán, pero ¿cómo lo puedo hacer si nunca tuve a mi padre? ¿Cómo yo puedo criar a mis hijos si nunca tuve un ejemplo? Nunca mi padre estuvo a mi lado para enseñarme. Mi consejo en esta hora es que Tú te acerques al Señor Jesús. Tú te acerques a Él tú te acerques a nuestro Padre Celestial y Él te va a dar el conocimiento que hay en su palabra para que así aprendas a cómo cuidar, proteger tu familia, tus hijos. No te preocupes, solamente ríndete al Señor y vas a ver cómo Dios va a transformar tu vida y no vas a ser el mismo hombre que un día Deseaba el amor de su padre, pero no estuvo. Y tú has decidido hoy, escuchando el mensaje, no importa que sea en meses o en años, que tú escuches este mensaje, hoy el Señor te está dando una oportunidad para que rompas toda maldición que viene por la línea de tus padres. Para que puedas ser un padre ejemplar y puedas criar a tus hijos conforme a como nos dice la Escritura para que no sean hijos de vergüenza para su madre, sino que sean hijos de bendición como Benjamín. Padre, oro por cada persona que en esta hora, Señor, nos está viendo, escuchando y declaramos que tu palabra que es bendición y que ha penetrado al corazón de cada uno que los escuchó, Señor. Sabemos que tu palabra no volverá vacía, sino que hará lo que tú dijiste que va a hacer. Bendigo a cada persona, Señor, que nos ve y nos escucha y a cada uno de mis hermanos en esta casa, Señor. Padre, gracias por tu amor y misericordia en el nombre de Jesús. Voy a hacer dos llamados. Número uno, si hay alguien que quiera reconciliarse, este es el día. Si hay alguien que quiere aceptar al Señor Jesús, hoy es el día. No es mañana, hoy te está llamando Dios. Hay alguien que quiera reconciliarse, hoy es el día. Hay alguien que quiera aceptar a Jesús, hoy es el día. No es mañana El Señor Te llama Hoy El Señor te llama Hoy El Señor te llama hoy Y Dios quiere comenzar A hacer una obra hermosa en ti En tu familia, en tu casa Con tus hijos Padre gracias Dele gracias a sus ojos ahí Dele gracias al Señor, gracias Padre. Gracias Señor. gracias Señor. Gracias Señor, gracias Padre. Si usted ha recibido este mensaje en el día de hoy y usted necesita ayuda para cómo criar a sus hijos, pase al frente, queremos orar por usted. Si alguien me puede terminar el like, los bendecimos a todos que pasen un hermoso día Padre gracias nunca es tarde aunque tus hijos tengan 14, 15 años nunca es tarde aunque tus hijos estén casados tampoco es tarde gracias Espíritu Santo